0: Bem-vindos a mais um tunel de vento, este podcast maravilhoso, fascinante, único, genial. O genial é, é mais dito pelos loucos e, como vocês bem sabem, não devemos contrariar um louco. E então não vou refutar o louco. É claro que essa, esse juízo me favorece. O podcast é único, genial, favorece, mas não vou contrariar o louco. Quem sou eu para contrariar um louco? E até mais, não me acho capaz de refutar, de com o louco, porque ele fala noutra língua. Ainda que se aparente à superfície com a nossa, no fundo, no fundo, é outra língua. Nós não temos capacidade para o refutar, o contradizer. Ele é rei e senhor dessas palavrinhas que encaixam umas nas outras sem qualquer sentido. Mas temos que lidar. Se esse é o meu público, se o meu público são os loucos, tenho que lidar. E tenho que enfrentar a vida com um sorriso amarelo. Que é esse o sorriso. É a farda 2020. Os sorrisos têm cores, têm pantones. E o pantone deste ano para o sorriso é um sorriso amarelo. Não há força para mais. E temos que contentar-nos com isto. Com esta vida... Esta vida de marasmo. É um marasmo. Não acontece nada. E tudo o que acontece é desgraça. É uma desgraça. É uma desgraça que está no banho-maria vai cozendo-a pouco e pouco. É assim que eu me encontro. Mais uma vez, naquela posição que já vos habituei, que é uma posição submissa, tanto do ponto de vista das ideias como do corpo, estou deitadinho, aberto, como se fosse um Cristo deitado em cima da cama, enquanto estou a apalhar as minhas ideias, se é que podemos chamar ideias a isto. à falta de melhor termo, vamos dizer, olha, estou aqui a dizer ideias. E vocês, ah não, isso é disparado. são babuzeiras. Se é isso que vocês acham, é isso que vocês vão ter, meus quebrões. <risos> Já descambou. Antes de avançar para o podcast propriamente dito, seja isso o que for, porque como vocês sabem, os habituês pelo menos sabem, que não há guião, não há tópicos, não há nada, vamos ao sabor do vento. Mas como estamos fechados em casa, e supondo que não há corrente de ar, nem uma frincha uma fenda na parede que nos faça contactar com o que está lá fora? Supondo que estamos hermeticamente fechados em casa, dialogando com os nossos fantasmas, dialogando com a nossa tristeza, o que, à primeira vista, parece triste, e é. Não vamos cá entrar aqui em rodeios e em rodeios, como a pessoa às vezes, no auge da maluquice, monta-se em cima do fantasma, põe um chapéu de cowboy e vai e toca de aguentar uns segundos em cima do fantasma, mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é o vento. É... Já me perdi. Já me perdi. Houve aqui três ou quatro ideias que eu podia pegar e eu deixei fugir. Eu deixei fugir as ideias porque as ideias devem ser livres. As ideias, neste momento, devem experimentar aquilo que nos é verdade. A liberdade, a nossa, está num estado um bocadinho debilitado, Estamos hermeticamente fechados em casa, como se fôssemos figuras eh, frágeis, como se fôssemos orquídeas sob a redoma. Somos frágeis flores que ao mínimo contacto da estranheza podemos tombar, murchar. Somos flores à beira de murchar, é isso que nós somos. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que falamos demais. Falamos demais e eu não sou exceção, aliás. Quem faz podcasts tem este tem este defeito que é falar demais. Podemos fazer aqui um, um inventário dos palavradores. Aqui não estou a incidir o meu miolo naqueles que debitam muitas palavras por minuto. Não, embora isso seja uma consequência. Eu estou a dizer aqueles que falam muito, dizem muitas palavras por minuto. Mas depois, se colocássemos essas palavras todas numa, espremessemos essas palavras não sairia sumo nenhum. É isso é que me poquenta. A pessoa fala, 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 mas não diz um caralhinho. Não diz um caralhinho. Até mais. Podia dizer, podia substituir todas as palavras que diz por um caralhinho. Dizia só caralhinho. Um caralhinho de 15 em 15 minutos e uma pessoa... é que uma pessoa, neste caso, o ouvinte dessa pessoa que está desse palestrante. É um palestrante que se fez à força. Ninguém disse, olha, tu és o um palestrante. Vem cá dar uma palestra. Não, a pessoa ofereceu-se. A pessoa oferece seja nestes palanques virtuais, que é os lives, e que estão a infestar o mundo, as várias arenas do mundo, esses pontos de contacto entre o mundo virtual e o mundo real, os espremer, é o espremer, uma pessoa espreme, 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 olha, não há uma gota de sumo. Uma pessoa, normalmente, já é um ser sequioso, está sempre com sede. E nesta altura, em plena pandemia, em pleno coronavírus, em plena... Covid-19, Covid-19 é a doença, coronavírus é o vírus. Não sei se o vírus sabe. Uma pessoa diz, já ah, batiza as coisas, mas depois não diz ao vírus. E ah, não sei, será que o vírus se identifica com o nome coronavírus? O vírus para ele pode ser o José, o José Alexandre. É estranho. Imaginem, ponham-se na pele desse vírus. O vírus está a passear na cena dele, está a fazer vinha dele, está a, fazer, a disseminar. A miséria entre os humanos, de repente, passa por um quiosque, olha para os jornais, olha só o espelho por ver aquela figura daquela estrela macabra, que parece uma bolinha com uns picos. Então, não, não sabem o meu nome. Não sabem o meu nome, até tenho obra feita. Fartei-me de matar, fartei-me de infectar, fartei-me de instalar o medo. Vou utilizar uma expressão do Ruizinho, que ele é tem um livro chamado a Instalação do Medo, Se a Memória Não Falha... Então fiz isso tudo, tenho obra feita, já cheguei a tudo ao lado e mesmo assim não sabem o meu nome. Isso entristece, ponham-se na pele do vírus. O vírus é o José Alexandre e para nós é o, é o coronavírus. É pá, isso é chato. É chato, uma pessoa farta-se de trabalhar, é o artista. O coronavírus farta-se de trabalhar, criar obra e depois vai saber, não dão o devido mérito e nem sabe o nome dele. É pá, isso entristece, imaginem, o vírus, o vírus já de si é uma coisa pequena, imaginem... O vírus triste. O vírus triste, ele neste momento está alegre. Se for triste, ui, ele passa-se da boneca vai tudo à vida. Sofre uma mutação, começa tudo a não era para e que nem para trás. O que é que eu quero dizer? Não quero dizer mais nada. Paravejei, encontrei esta senda da paravuíce. Como é que se batiza o coronavírus? Que ele não resiste à água. E é verdade. Será que a água benta serve de medida de contenção do coronavírus? Será que uma pessoa se levar a cabecinha à água benta? Fica protegido durante uns meses? Não sei. Os padres também deviam intervir nesta cena. Porque a água benta não é só... Então se a água benta é eficaz contra vampiros, não será eficaz também contra o coronavírus? O que é que o coronavírus será mais que um vampiro? As cenas que eu lanço para o ar e depois devido à gravidade voltam a cair. Um dia mais tarde volta a lançar porque... Até que os nossos horários coincidam. Porque estas coisas... Ah, lanço uma coisa para o ar à espera que vocês tratem dela. Não, tem que haver uma certa sintonia de horários. Eu lanço as coisas para o ar. Umas vezes assim um bocado palermadamente. Mas vai-se ver, não está ninguém ao meu redor. E as coisas caem. Não, tem que lançar a coisa para o ar sabendo que à partida estão à minha volta pessoas com vontade de pegar nas coisas. É claro que estou a ver este problema, este perfúrio, sob a ótica anterior. Uma ótica de pré-corona. Ora, vocês, mesmo sendo um campo metafórico, eu ao lançar uma coisa para o ar, vocês não jogam as unhas. Vocês têm medo. Mesmo que tenham luvas, vocês... Hum, se calhar não. Mesmo que seja uma ideia boa, não, vou deixar a ideia cair. Vou deixar a ideia cair e um dia mais tarde, daqui a 100 anos, peço ao meu neto, arqueólogo, é isso que deixo no testamento ou uma carta, ele vai abrir, olha, pega nesta coisa que foi lançada há 100 anos. É isso que vocês fazem e fazem muito bem. O que é que eu quero dizer acerca deste corona? Deste corona, deste corona... Ah, vamos falar aqui de um aspecto que acabou de acontecer. Estava eu, A minha vida, esta vida que está hermeticamente fechada, como eu há pouco disse. Por isso que essa expressão, vamos ao sabor do vento, não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. Eu, às vezes, até ponho vídeos de balanços a balançar sozinhos sob um vento mais forte eu perceber, olha, o mundo era assim, talvez se mantenha. Isto também é uma cena, o mundo era de uma determinada forma, uma pessoa está em casa durante algum tempo, durante meses, e quando voltar para o mundo, o mundo pode ser outra coisa. Posso até esticar o raciocínio. Antigamente, o mundo era mundo, e quando sairmos, vamos para a rua, olha, afinal é um matador. remodelaram isto tudo, é um matador, quem diz um matador, diz uma pastelaria. Por exemplo, o mundo é uma enormíssima pastelaria. E vá toda a gente a pedir pingados e merdas assim, Essas, esses barrocos do pedido. Não, não se contentam com um café qualquer, num café qualquer, não, tem que ser pingado, em, é, chave na escaldada, três quartos de café, com um sorriso ameaste, vocês são, vocês são exigentes no café. Em tudo o resto vocês deixam passar, seja nas relações amorosas, seja nas relações entre amigos, seja no trabalho, pode ser qualquer coisa. Não dizem nada se forem espesinhados Não, não dizem nada. Agora, no café, ah, no que meu café ninguém toca. No meu café tem que ser assim, exatamente assim, não há merda. Senão há merda. E fazem vocês bem. Agora, uma coisa que acontece é... Depois, isso torna-se norma. E por uma pessoa como eu, que é uma pessoa... Eu sou uma pessoa modesta. Uma pessoa modesta em matéria de gostos. O que é que gostas? perguntam a vocês se perguntassem coisas. Vocês se calhar já se esqueceram que o ser humano está apto a fazer perguntas. Vocês fecharam-se em casa durante este tempo e já não, já não conseguem ginasticar o cérebro. É, pasadas e pasadas séries e vocês, olha, já me esqueci. O que é que é pensar? Pensam vocês se pudessem pensar, mas não. Assim é só uma palavra que soa. É como um vento fazer... E de repente diz palavra e diz pensar. E vocês, olha, é o vento. É a única coisa que vocês conseguem refletir. Ah, já me estou a irritar. O que é que eu quero dizer? Não quero dizer nada. Estava aqui a deambular sobre o quê? Eu sei para onde é que eu queria ir. Tenho aqui dois temas onde posso ir. Há pouco estava à porta da minha casa e vi que o carteiro foi para cima. Isto é uma subida. É uma subida para um lado e é uma descida para o outro. Espero não estar aqui a encher a vossa cabeça de novidade. Ou então relembrar que uma pessoa não sai ao mundo. E as coisas é assim que Continua. Uma subida. Uma ladeira. Uma ladeira. Um plano inclinado. É uma subida de um sentido e uma descida para o outro. É assim que as coisas acontecem e continuam a acontecer até que alguém diga que não, não. Isto afinal é tudo uma baboseira, isto aqui é um chouriço. É tudo uma idiotice, é tudo uma palermice, é tudo uma paneleirice e é um chouriço. Vamos assumir que não aconteceu? Vamos assumir que não aconteceu? Se um poeta como Ruibel pode dar largas à imaginação plantando assonâncias nos seus versos, por que raio é que eu não posso lançar aqui uma assonância de pendor maroto, de pendor buçal, mas que vos consiga inculcar um sorriso, não digo um sorriso largo, mas um sorriso amarelo. Porque, como na moda, como no um design, há um pantone, no sorriso também há um pantone, e a cor escolhida para o sorriso. A cor escolhida para 2020 é o amarelo. Começou a sorrir e é amarelo. Por mais que lave os dentes, por mais que vá ao dentista, não, o sorriso é sempre amarelo. O sorriso amarelo é a cor do ano. Vamos prosseguir. Isto parecia um raciocínio excepcional, mas, feitas as contas, é só uma miséria. Estava eu na rua e reparei que o carteiro foi para cima. É uma cena, uma subida. Fez-me sinal, pensei, olha, afinal, eh, o rapaz vai voltar com alguma coisa. Entretanto, passou se os minutos e eu voltei para casa. Esta é a minha história, esta é a minha vida. Isto é o ponto alto da minha existência e já estou aqui a injetar detalhes que não aconteceram. Não, estou a brincar. Isto foi o que aconteceu, voltei a entrar em casa, envolvidos uns minutos, talvez meia hora, voltei a sair e, nesse momento, por acaso, o carteiro tinha parado e estava quase a pôr as cartas no buraquinho. No buraquinho destinado a pôr cartas. No buraquinho da porta. Não tem propriamente uma caixa de correio, mas tem aquele buraquinho... Aquela janelinha da porta a dizer correio ele estava a uns escassos metros, talvez dois ou três, mas estava entretido ainda a ver as cartas. De repente, olha para mim e dá um saltinho atrás. Ora, podemos pensar, como é um carteiro de longa data, ele não surpreendeu com a minha figura, que é uma figura que não inspira confiança, é uma figura que não inspira tesão, é uma figura que não inspira ninguém a escrever um soneto. Uma pessoa, uma pessoa ou uma pedra, que eu não gosto de excluir ninguém, uma pessoa ou uma pedra, e entra em contacto comigo, não lhe dá assim, ui, vou escrever um soneto que tu inspiraste-me para a vida. Não. No máximo vai escrever uma elogia, uma coisa triste, a dizer porque é que a minha vida é assim. Estava a viver um momento tão entusiasmante da minha existência e de repente contacto com esta miséria. É a forma de corpo chamado Roberto Gamito. E eu compreendo, não posso levar a mal, apesar de me amargurar no meu recato, a minha privacidade choro muito, choro muito. E às vezes estou na cama a chorar, a chorar e quando reparo sou uma ilha. O meu quarto é uma ilha, é um aquário. E quando vejo já há peixinhos. E isso alegra-me, apesar de me afogar porque eu não estou preparado para viver em ambientes aquáticos. Espero não estar aqui a, a surpreender-vos com novidades, com nada de absurdo. Ah, não estava nada à espera. Pensei que eras um peixe falante. É isso que é a vida. Uma pessoa ilude-se, cria esperanças cria fantasias na nossa cabeça, e de um momento para o outro percebe, olha, afinal esta pessoa não era aquilo que eu estava à espera. Pensei que estava a socializar com um centauro, e de repente não, é uma pessoa que é apenas um cavalo. Ou melhor, vamos, já agora vamos aproveitar esta ideia. Imaginem, um centauro, que é uma figura mitológica, que é metade homem, metade cavalo, se a metade homem não usar desodorizante, começa a encher a cavalo e transforma-se num cavalo inteiro. É por isso que eu suspeito que o centauro, a parte do homem, é uma parte higiênica, uma parte levadinha. Caso contrário, transforma-se num cavalo. E um cavalo ao pé do um centauro não é nada especial. Um cavalo é um animal bonito, sim senhor. Mas ao pé de um centauro não é nada especial. O centauro é muito mais correio. Vamos voltar ao carteiro. Ele assustou-se e o motivo desse susto depreendo eu, porque eu gosto de depreender as coisas e como não tenho mais nada para fazer ocupei uns minutos a depreender o que é que tinha acontecido foi graças ao coronavírus. Podia ter acontecido um toque ou uma proximidade nefasta seja para mim, seja para ele ou seja, o contacto, o contacto humano a proximidade, o contacto humano aqui não estou a dizer que houve a possibilidade de nos envolvermos amorosamente de, por exemplo, estou aqui a dar um exemplo que não é tão descabido assim, envolver-me aos amassos dar um linguadão no carteiro. Não, até porque eu tenho três cães e se os cães vissem isso depois olhar a mim de outra forma, porque o cão tem esta relação com o carteiro que é uma relação de desdém um homem desfardado é um homem que não causa, pelo menos aos meus cães, não causa repulsa, não causa, não é motivo para palatidos. Assim que o cão vê um personagem com o logotipo do CTT, ui, o cão passa-se da cabeça. Então, mas o que é isto? Há de entregar cartas. Entregar cartas às pessoas. É escorrido logo a latidos. Dá vontade de abrir o cão... De abrir o cão... <risos> Não, ok. De abrir o cão, que eu tenho um bisturi. Eu ando sempre com um bisturi na mão e, de vez em quando, abro um cão. Uma ponta à outra, depois volta a fechar, que eu... Já sabem como é que é. Eu, quando abro um cão, fecho o cão, porque... Às horas que eu quiser, porque sou um veterinário uh, amador. <risos> Volto a cozer o cão. Foi um cão usado apenas para esta ideia. Cão até uh, esta relação com o homem carteiro. A minha carteira, por acaso, não como não há assim tantas. Por acaso, não sei se se aplica. É uma ideia que eu lanço outra vez para o ar e, olha, pode ser que o vento leve para longe, como se fosse uma semente de uma flor rara e pode ser que polinize uma avestrux. Um cruzamento de uma, de uma papoila com uma avestruz. O que é que nasce? Não sei. É um trabalho de casa. Pensem. Desenhem. O que é que seria um cruzamento entre uma avestruz e uma papoila. Seria bonito? Talvez. Seria necessário para a vida? Um me duvido. Mas o mundo também precisa de coisas desnecessárias. Não pode ser coisas só necessárias. Essa foi a razão pela qual eu não me envolvi amorosamente com o carteiro. Quero deixar claro. O cão, assim que vê o logotipo, e já agora vamos aproveitar isto. Como vocês devem estar cientes, quando a quando, os logotipos mudam. E os CTT não são exceção. Há pequenas alterações. E como é que os cães, se os cães interagem ruidosamente a alguém que apresente o logotipo do, do CTT, porque não é só a pessoa. Basta uma carrinha do CTT para causar alarde entre os cães. Pode ser uma carrinha igual, mas se não tiver o logotipo do CTT, os cães não passam cartão é o logotipo do CTT. Eles percebem essa diferença, já de si, espertalhões, percebem também as variações do logotipo. Vai sofrendo ao longo do tempo, podiam não atualizar. O logotipo mudar. os coisas olharam, epá, o que é que é isto? Será uma, um logotipo de um, uma marca de pizzas? Assim não vou ladrar, não vou ladrar porque o senhor das pizzas, o senhor que entrega as pizzas é um senhor bonito. Outra ideia que podemos lançar aqui. O senhor das pizzas, às vezes tem aquele capacete que é igual... Ao da motinha do CTT, o cão aí já não faz nada. Será pelo cheiro? O cheiro lhe pesa? Não. Este senhor vai entregar uma coisa ao meu dono, vai, mas é uma coisa comestível. Se calhar é essa a destrinça. Se calhar é por isso que os cães se irritam com os carteiros. Os carteiros raramente, ou nunca, entregam coisas comestíveis. É merdas, cartas, despesas, contas para pagar. E o cão sabe disso. O cão que está numa relação connosco, porque só como se nós tivermos dinheiro. Se houver muitas contas para pagar, o cão sabe que é espertalhaço. O cão consegue entender que quanto mais contas o dono tiver, maior é a probabilidade de ele ficar sem comida. Logo, começa a latir para o carteiro. É por isso que ele espuma assim que veio o carteiro. O cão se falasse e dizia, ah meu cabrão, não apresentes mais contas e merdas para pagar ao meu dono. Sai daqui, sai daqui meu cabrão. Agora, se for um gajo a trazer comida, por exemplo, da pizza. não. O cão, olha, é um bem comestível. O meu dono precisa de comer e se eu tiver sorte, ainda não me é uma fatia de pizza. Recebe aos saltinhos, dá pulos, em suma faz números circenses. É por isso que o cão é o melhor amigo do homem. Nós dizemos isso no abstrato, mas no concreto resume-se a isso. O cão consegue fazer a destrinça entre o carteiro e o entregador de pizzas. O carteiro só traz desgraças. O gajo das pizzas traz coisas boas. Traz uma promessa de um futuro risonho. Ai, grande volta que esta merda deu. Agora voltando para a esfera do real. Desse saltinho atrás e eu comecei a pensar. Realmente, o coronavírus afetou a forma como nos relacionamos com o outro. Tem uma pessoa até se sente mal. Dá vontade de dizer, tive quase para dizer, epá, desculpe lá existir, desculpe lá eu existir. Só por causa disso, vou para casa, vou não tirar nos cordes, que é para deixar de existir, que é para você não dar esses saltinhos atrás. Tomando uma ideia que é antiga como o cacete, que é mesmo assim, aquela ideia que a vida é uma dança, se a vida é uma dança, a dança atual é uma dança feita de recuos. É claro que varia no seu padrão, mas é feita por passos à frente e passos atrás. Atualmente, é uma dança composta apenas por passos atrás. Não há... Nenhum sítio da dança, não há nenhuma parte da dança, nenhum trecho da dança em que nos aproximemos. Toda a dança da existência é uma dança feita de recuos graças ao coronavírus. E isso entristece-me. E não sei se, até do ponto de vista do espetáculo, é um espetáculo de veras sedutor. Só recuos. Vamos recuando, vamos recuando, vamos recuando. Uma dança triste, esta da existência atual. A dança triste, a dança triste... O que é que eu queria dizer mais acerca do coronavírus? Uma coisa alegre? Não, não há coisas alegres. Estava eu a pensar há pouco, enquanto confiava a barba, é este gesto de afagar, afagar sedutoramente a barba, que dá a ideia, muita gente assim diz, confere ao homem, porque normalmente é o um ser que é dotado de barba, ainda que haja mulheres com barba, mas vamos excluí-las para não conspurcar o nosso raciocínio. O que é que sucede? Já me faltava esta muleta. O que é que sucede? Uma pessoa cofia a barba e dá ares de ser pensador. É claro que podemos dizer, ah, não, não está a pensar, dá apenas ares. A aparência para aquilo que realmente acontece vai uma distância e é uma distância higiênica e calha bem em períodos de, de corona. Antigamente esta distância podia dar as ou problemas, hoje não. É uma distância que nos tranquiliza. Esta imagem vai ser posta em causa. O homem está a cofiar a barba, passa aos outros a imagem de que está a pensar. Por consequência, é um homem pensador. Isto era o que acontecia numa era pré-corona. Ora, assim que sucede esta pandemia tão alegre, que nos confinou, que nos encasulou em casa, este ato de coxear a barba vai ser relegado para os seus antípodas. Mas estou a pensar num futuro em que nós tenhamos que sair todos de casa e haja barbas para contar a história. Ora, um homem que cofia a barba num pós-corona ou num, pós num durante-corona passa a imagem contrária. Um homem que cofia a barba é um palerma. Jogar a mão à cara, à barba, para afagar a barbinha, esta pilosidade facial é motivo de chacota, é motivo de escárnio, é motivo de desdém até, porque está a passar a imagem de um palerma. Sabe, com toda a informação que o que o empapa que anda por aí pelos ares e pelas terras e pelo mar, anda por todos os meios. Devemos ter cuidado com aquilo em que tocamos, não jogar mão à cara. E aquele que confia, aquele que confia à barba, está a praticar atos repreensíveis. Repreensíveis do ponto de vista até para a humanidade. Que é um bocadinho triste. É um bocadinho triste e alegre ao mesmo tempo. Cada um interpreta as merdas como quer. Do ponto de vista de uma pessoa racional, é triste do ponto de vista de uma pessoa sádica, que quer ver esta merda toda a arder. Então é alegre. Vamos aqui esmiuçar esta ideia e vamos ver até onde é que isto nos leva. Um gajo a cofiar a barba, antigamente, dificilmente levaria à morte. imagina tu quando há uma coisa, vai cofiar a barba, daqui a três semanas, ou duas, ou o que for, morre. Por causa da morte, cofiou a barba. E mais que isso, pode o ato de cofiar a barba, pode introduzir coronavírus no seu organismo e depois propalá-lo, disseminá lo para outras pessoas. Então este ato que anteriormente era traduzível como homem que está a pensar, hoje pode ser homem que está a semear corona na barba. É um homem que pegou o coronavírus num sítio qualquer e agora está a semeá-lo na barba. E este gesto vai ser olhado com desdém, antes era olhado com alguma ternura, talvez demasiado até, Vamos ver as coisas. Não é sinónimo, porque se não há tantas, só os homens com barba é que tinham pensamentos elegantes, barrocos, pensamentos dignos de um género. Não. Houve homens com escassa pilosidade. Por exemplo, estou a lembrar-me de Einstein. Uh, Newton. Não era um gajo que tinha um barbaçal. Não era E não foi por isso que não deixaram de pensar. põe na pele de Einstein. Estava ali a jogar a mão ao queixo e dizia Epá, se eu tivesse aqui uma barba... Epá, isto é que era pensar, assim não, assim tem que suar para ter aqui uma ideia. A barba causa algum conforto, alguma tranquilidade. Isso é o que acontecia antes e agora vai acontecer o contrário. No plano prático, o que é que pode acontecer? Uma extinção em massa das barbas. As barbas vão ser vistas de lado e cada um de nós, os homens, não vai querer estar associado. a Este ato passou a ser um ato... um ato do passado. E vamos voltar a ver carinhas ao L, carinhas desnudadas. Para uns vai ser uma desgraça, porque a Barba, a Barba, dava-lhes ali uma proteção, uma queira passa. por vezes a melhor coisa que tinham na cara era mesmo a mesma barba. O que estava por detrás desse biombo de pilosidade era uma miséria, era uma catástrofe. E agora isso vai virar tona outra vez a tristeza de todos nós. A Barba pode estar em vias de extinção. Eu continuo com a barba, claro está, eu sou também um animal em vias de extinção, mas continuo em casa, estou a despedir-me. É, estou quase a dar a extrema unção à barba. Estou aqui a ter os últimos pensamentos, estou a pensar copiosamente, estou a pensar prodigiosamente, apontar todas as ideias e depois, tiro a barba, já sei que vai ser um período de escassez de ideias. A ideia sem barba não é a mesma coisa. Não vem à tona com essa facilidade. As mulheres talvez não saibam, a não ser aquelas com um buço farfalhudo, mas não sei até que ponto o efeito é o mesmo. Não sei se dedilhar ou afagar o buço tem esse efeito. Nunca vi isso, uma mulher afagar o buço, dizer ou estou a ter uma ideia. Não. Normalmente na mulher tem um efeito contrário. É. Bloqueia a cabeça fica sem ideias. A mulher fica tão tensa, ui, o buço, tensa, deixa de ter ideias. O homem é ao contrário e é por isso que não estou a dizer mentira nenhuma se dissesse que o homem é superior à mulher. Pelo menos nesse aspecto da pilosidade. O homem convive bem com a pilosidade facial e isso depois confere-lhe ideias melhores. Vai ser um período negro para quem é de esquerda. Porque quem é de esquerda normalmente tem barbas grandes. E isso vai ser triste. Os gipsters vão desaparecer, pessoas de esquerda vão desaparecer e vai tudo parecer a mesma coisa. Cara sem pilosidade nenhuma. Vai ser um tempo sem ideias, mas se calhar é esse o tempo que nós estamos a vivenciar agora. É um tempo sem ideias e a barba é apenas um ornamento, um bibelô que está aqui na cara já sem efeito, sem função nenhuma. Está apenas por estar. E vamos finalizar o podcast. Há alguma alegria neste podcast? Não há alegria. Falámos de barba, falámos de corona, falámos de gays, carteiros e coisas assim. Importância uh, estratosférica, que é isto que nós precisamos. Enquanto asmático, já me está a faltar o ar... Se há coisa que me entristece, é saber que sou asmático e continuo com o fogo. Começo a pensar, ui, será que a asma foi de folga? Será que, será que tenho aqui os pulmões capazes de correr três maratonas seguidas de pé coxinho? Não. Afinal, a asma continua cá e dá sempre. Mostra, olha, rapaz, é a asma a falar comigo. rapaz, tem cuidado, que o fogo está a faltar. Já estás. Eu, sozinho, tinha orgasmos, é claro. Cada um de nós, sozinhos, pode ter orgasmos. Vocês podem já estar a comentar dentro da vossa cabeça. Via masturbação, eu posso ter o um orgasmo sozinho. Sim, ninguém está a dizer o contrário. Mas eu nem preciso de me masturbar para atingir o orgasmo. Basta ter asma, continuar a falar, falta-me o um fogo e eu... Esta é a minha condição física. Sou, sou, um alvo, sou um alvo apetecível para a corona. Se a corona me apanha, oh, vou à vida logo. E vamos finalizar. Não há beijinho na bochecha, não há palmada no rabo. Eu sei que há carências, há carências nesse aspecto. Estavam habituados a uma ração de palmadas no rabo e agora foram impedidos de, de encherem o cu, que é mesmo assim. Vocês enchiam o cu com carinho. Pronto, agora têm que recorrer a uma, uma ração sem saborona. É um carinho distante, um carinho virtual. Tem ali um gostinho, mas é um gostinho artificial, está cheio de aditivos. Vocês é que querem contacto fervilhante. Mas não que venha desempestada e vos com selvagerias. É isso que vocês querem para a vossa vida. E vamos finalizar. Façam a vossa vida que eu faço a minha. Até à próxima.